0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute werde ich ganz konkret sagen, wann man in den nächsten Wochen Gold kaufen sollte und wann wieder verkaufen, um mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit einen Gewinn zu erzielen. Es geht um Saisonalitäten. So, kleiner Hinweis zu Beginn, falls der Ton sich heute ein klein wenig anders anhören sollte als sonst. Ich bin unterwegs, habe mein Mikro vergessen und deswegen spreche ich hier direkt in mein Ultrabook rein. Das soll uns nicht davon abhalten, hier ein ganz interessantes Thema zu besprechen. Ich möchte nur am Rande noch erwähnen. Ich weiß, dass Ton und Technik wahrlich nicht meine ganz große Stärke ist. Ich stecke meine Energien so gut wie möglich in die Inhalte nächsten Monat habe ich allerdings das Ganze oben auf der Agenda. Werde mich also bemühen, die optimale Lösung zu finden, weniger Hall, weniger scharfe Buchstaben S und so weiter. Das hört sich dann immer ein klein wenig unterschiedlich an, je nachdem, ob man das gerade über ein Smartphone hört oder über einen Rechner oder eine gute Anlage, weniger gute Anlage. Also ich bin an dem Thema dran und danke euch auch für zahlreiches Feedback. Wir sprechen heute über Saisonalitäten und das klingt erstmal ganz banal. Fast alle, die sich mit der Börse etwas länger beschäftigen, die werden die Saisonalität schlechthin kennen. Die lautet nämlich Sell in May and go away. Manchmal heißt es noch Don't forget to, but remember to come back in September. Dieses Jahr war das ein klein wenig anders, Aber selbstverständlich können wir uns die vergangenen Börsenjahrzehnte anschauen und können dann sagen, welches waren denn beispielsweise die besten Börsenmonate? Und die weichen, ja, wenn es alles zufällig wäre, dann müsste man davon ausgehen, dass, wenn der betrachtete Zeitraum nur lang genug ist, dass alle Monate mehr oder weniger den gleichen Ertrag an der Börse bringen. Wir haben also eine durchschnittliche Rendite, die liegt im DAX bei um die 6%. Und dann würde man sagen, okay, jeden Monat wird ein Zwölftel dieser 6% an Gewinn erzielt. So ist es aber nicht. Wir haben die Monate August und September als glasklare Verlierer. Das heißt also, dass hier eine deutliche Underperformance zu sehen war, während im April und im Oktober die Kurse mit einer statistischen Signifikanz, darum geht es, sehr, sehr positiv sich entwickelt haben. Januar und Februar waren beinahe komplett ausgeglichen. Insgesamt kann man sagen, dass das vierte Quartal, ja der September, ist noch schwach, aber dann Oktober, November, Dezember alle relativ stark im Durchschnitt. Darum geht es ja. Eine Saisonalität ist ein Blick auf die Statistik. Je länger die Reihe der statistischen Daten, die ich hier habe, desto aussagekräftiger. Natürlich lässt sich das teilweise auch fundamental erklären. Man könnte beispielsweise bei einem recht starken Jahresausklang davon ausgehen, dass die Institutionellen, die Fondsmanager, ein erhöhtes Interesse daran haben, dass ihre Bilanz am Ende des Jahres einigermaßen ordentlich dreinschaut, draus-, äh, damit der Anleger auch sagt, jawohl, nächstes Jahr vertraue ich weiterhin diesem Fondsmanager mein Geld an. Deswegen wird dann nochmal kräftig auf die Tube gedrückt, wird gekauft und wie heißt es so schön? Die Hosse nährt die Hosse. Wenn der eine anfängt zu kaufen, dann zieht der andere nach. Und letztendlich wissen alle, wir wollen einen positiven Jahresausgang. Januar, Februar halten sich dann alle wieder zurück und und und. Im Ölmarkt gibt es ähnliche Saisonalitäten, dann gibt es im Goldmarkt immer mal die Erklärung der, für mich im Übrigen nicht so ganz plausible Erklärung, der Hochzeitsaison in Indien. Tatsächlich ist das, was an der Börse an Gold gehandelt wird, im Bereich der Futures so viel größer als der physische Verbrauch dahinter, dass man die ein oder andere Erklärung auch ruhig in Zweifel ziehen kann. Wichtig ist nur, es ist eine Betrachtung der Statistik. Und so eine Aussage der August, September ist, Tendenziell eher schwach, der Oktober ist gut, der hilft mir in der Praxis nicht so wirklich. Tatsächlich muss man im Übrigen auch die Saisonalität sich ganz genau anschauen, denn ich kann noch einen weiteren Faktor hinzufügen, beispielsweise bei der Betrachtung der schwachen und starken Börsenmonate im DAX und kann sagen, zeigt mir doch bitte nur die Jahre, in denen in den USA eine Wahl stattgefunden hat. Dann sieht diese Statistik nämlich ganz anders aus. Mit einem Male ist der August überhaupt nicht mehr schwach. Also in Wahljahren in den USA, wenn man nur die betrachtet, ist der August nicht mehr schwach und es gibt sich sogar dann im Oktober eine Woche, die fast immer zu einem positiven Ergebnis geführt hat. Auch das ist letztendlich Statistik und deswegen an dieser Stelle, bevor ich jetzt gleich zu einer prozentigen Wahrscheinlichkeit komme und für die meisten Menschen ist das dann fast so viel wie, es kann gar nichts mehr schief gehen, der Warnhinweis. Ich habe im letzten Jahr an anderer Stelle über eine 15 Jahre alte Statistik in der McDonald's-Aktie gesprochen. 15 Jahre lang hat sich die McDonald's-Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitraums immer nach oben bewegt. Eine Wahrscheinlichkeit von 100%. Und du kannst dir in etwa vorstellen, warum ich dieses Beispiel jetzt hier als Warnung verwende. Tja, nachdem ich dann gesagt habe und ich verspreche dir, meine Aussagen darüber hatten gar keinen Einfluss auf den Kurs. Im 16. Jahr ist das natürlich schiefgegangen. Habe ich im Übrigen auch privat umgesetzt und habe einen kleinen Verlust realisiert. Punkt aus, Ende Feierabend. Deswegen 90% Wahrscheinlichkeit heißt, unter Betrachtung der Statistik wird es vielleicht wieder so kommen. Aber eine Garantie ist das nicht. Persönlich verwende ich diese Statistiken im aktiven Handel. Den trenne ich, wie du weißt, ganz klar von langfristigen Investments. Persönlich verwende ich diese Statistiken als einen Hinweisgeber, als einen Indikator von vielen. Sehe ich beispielsweise eine aussichtsreiche charttechnische Situation und erhalte dazu noch eine Statistik, die dazu passt, umso besser. Aber ich eröffne ganz selten, Ausnahme McDonalds letztes Jahr, da habe ich es einfach mal probiert, nicht geklappt, ich öffne ganz, ganz selten eine Position rein aufgrund einer Statistik. So, und jetzt kommen wir zu der 90% Wahrscheinlichkeit und natürlich habe ich mir dafür dann nicht irgendeinen Nebenwert rausgesucht, sondern nichts anderes außer Gold. Und das möchte ich mal ganz konkret beschreiben, wie diese Statistik im Goldmarkt aussieht. Wenn man in den vergangenen zehn Jahren Gold am... Ich klicke im Hintergrund, ich weiß auch, du hörst, dieses Klicken lässt sich nicht verhindern. 24. Juli gekauft hat und verkauft hat am 11. August, also zwei Wochen, wenn wir es mal nur auf die Handelstage beziehen. Dann hat man in 90% aller Fälle einen Gewinn erzielt. Wenn ich mir diese Reihe angucke, dann kann ich es auch ganz konkret benennen. Es hat jedes Jahr funktioniert seit dem Jahr 2010, mit Ausnahme des Jahres 2018. Da gab es einen Verlust von 2,28% Prozent in diesem Zeitraum. Im Jahr 2019 gab es einen Zugewinn von 6,57%. Im Jahr 2017 2,4%, 2016 3,19%. Im Schnitt waren es 2,7%, Prozent, die Gold in diesen zwei Wochen zugelegt hat. Und wenn es einen Rücksetzer gab, tja, wir wissen, wie hoch er ausgefallen ist, denn es gab ja nur einen einzigen, dann war es 2,28%. Dementsprechend ist hier auch der Durchschnitt 2,28%. Also neun Gewinner stehen also einem Verlierer gegenüber. Und natürlich, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, wenn man sich für so ein Thema interessiert, Da sollte man es als ein Langzeitprojekt betrachten. Wenn ich also jedes Jahr wieder das umsetze, dann sollte es mir, das gilt im Übrigen auch für diese ganz simple Betrachtung im DAX, die Performance, die sich im DAX ergibt unter Berücksichtigung der Saisonalität, ist stärker. Man spricht von sogenannten Performance-Kurven. Man vergleicht dann die normale DAX-Entwicklung miteinander und die Entwicklung im DAX, wenn ich nur in den starken Monaten investiert wäre. Und da entschwindet diese Performancekurve der normalen Performancekurve weit nach oben. So, das ist also im Verlauf der letzten zehn äh, Jahre passiert. Wenn ich jetzt den weiteren, die weitere Historie wähle, 15 Jahre, ja, was passiert mit so einer Statistik? Je weiter ich in die Vergangenheit gehe, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass der Zufall immer eine Rolle spielt, natürlich, sie wird schwächer. Wann ist eine Statistik wertlos? Bei 50 Prozent. Dann sind wir beim, da kann ich genauso gut eine Münze werfen. Wenn wir 15 Jahre zurückgehen, dann beträgt die statistische Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn in diesem Zeitraum vom 24. Juli bis 11. August, ich erinnere nochmal, immer noch ganz gute 73,33 Das heißt also, in fast drei Viertel aller Fälle wäre das positiv gewesen. Im Jahr 2018, wissen wir schon, hätte es nicht geklappt. Davor waren es drei Jahre, nämlich die Finanzkrise Vorläufer-Nachläufer. Vielleicht kein Zufall, denn der Flucht aus allen asset war da zu be- beobachten. 2007, 2008, 2009 gab es ebenfalls keinen Gewinn. Wir gingen aber noch mal etwas weiter zurück. Gerade im Goldmarkt haben wir ja diese Historie. Bei 25 Jahren, und das finde ich im Prinzip den beeindruckendsten Wert, bei 25 Jahren beträgt die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn in diesem Zeitraum immer noch 72%. Prozent. Und das ist tatsächlich sehr, sehr hoch. Wenn ich das optimieren möchte auf Sicht von äh, 25 Jahren, dann würde ich einen Tag später kaufen. Das spielt aber praktisch keine Rolle. Also man sollte sowieso bedenken, es kann hier nicht um Timing gehen, denn eine Saisonalität ist nicht zu verstehen, ich kaufe an Tag X und verkaufe an Tag Y, sondern die Saisonalität wird dann stark, wenn innerhalb dieses Zeitraums die Bewegung stattfindet. Gemäß dieser Saisonalität steigt Gold also nicht zwei Wochen, sondern innerhalb dieses zwei wochen Zeitraums steigt gold um ja wenn wir uns jetzt das auf 25 jahre anschauen im schnitt um 1,7 ob dann direkt einen tag später nach dem kauf also am 25 oder 26 gold 1,7 prozent steigt oder jeden tag 0,17 prozent zehn tage lang spielt für die statistik keine rolle wenn der Zeitraum sich immer weiter einengen lässt, ist das natürlich interessanter. Klar, ich könnte im Übrigen auch im Goldmarkt sagen, wir kommen da sowieso in eine saisonal starke Phase. Wenn ich Gold am 24. Juli kaufe und ich halte sie bis zum 8. Oktober, dann haben wir immer noch, also ein, ja, das sind zweieinhalb Monate, haben wir immer noch eine statistische Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent, dass es steigt. Das ist also prinzipiell ist das die stärkste Phase im Goldmarkt, sehen wir mal vom Jahresauftakt ab. Wir gehen aber nochmal zurück auf die Statistik, die wir haben. Also über zwei Wochen ist das Ganze natürlich interessanter, als wenn wir über einen Zeitraum von drei Monaten sprechen, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Einflüsse wirken können auf den Goldmarkt, größer sind. Wir schauen uns auch nochmal die 52 Jahre an. Dort sinkt dann die Wahrscheinlichkeit auf rund 60 Prozent, aber auch über 52 Jahre lässt sich immer noch erkennen die Monate August, September und bis Mitte Oktober etwa. Das sind die starken Märkte, im, die starken Phasen im Goldmarkt. Ja, so ist eine Saisonalität zu verstehen. Ich bitte daran zu denken, es geht hier selbstverständlich, wenn wir über den aktiven Handel am Markt sprechen. Keineswegs. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, zu sagen, ich verkaufe mein physisches Gold und ich kaufe es dann zwei Wochen später wieder zurück. Ich glaube, es ist klar, das ist keine gute Idee, schlicht und einfach deshalb, weil die Kaufnebenkosten bei physischen Geschäften schon höher sind als der durchschnittliche Gewinn. Das geht dann nur über börsengehandelte Produkte. Es ist im Übrigen völlig egal, ob diese Saisonalität dieses Jahr auftreten wird oder nicht. Auf Sicht von 25 Jahren schwächt sie dann ja. Wenn das nicht so kommt, das Ganze um, ja, ein 25. Also, bitte nochmal. So muss es dieses Jahr nicht kommen. Aber der 24. Juli bis 11. August war eine interessante Phase. Ich werde mal schauen, ob das, wir haben ja momentan einen relativ starken Goldmarkt, ob das dann zu meiner kurzfristigen Einschätzung passt. Insgesamt sehe ich Gold und Silber mittelfristig sehr, sehr ja Sehr, sehr aussichtsreich, wobei so langsam auch mal eine Korrektur angesagt wird. Ob die dann aber im August, September oder Oktober ja, kommt, das ist meines Erachtens noch völlig offen. Bisher haben wir da keine großen Signale in diese Richtung. Und klar ist auch, wer so etwas mit Derivaten umsetzt, der muss sich auskennen. ja Es gibt Xetragold das ist ungehebelt, börsengehandeltes Gold und zwar ein Gramm. Es gibt verschiedene ETFs auf dem Goldmarkt, es gibt Optionsscheine, es gibt Knockout-Zertifikate. Egal, was du kaufst, du musst dich damit vorher eingehend beschäftigen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dir auf diesem Weg dabei helfen kann, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Und wenn du mir ein ganz klein wenig dafür zurückgeben möchtest, magst, da würde ich mich sehr freuen und da würde ich mich sehr freuen, wenn du unmittelbar im Anschluss an diesen Podcast vielleicht den abonnierst. Abonnieren wäre klasse, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Wenn das möglich ist auf der Plattform, wo du das Ganze hörst, würde ich mich ebenfalls riesig freuen. Natürlich freue ich mich auch über fünf Sterne, wenn du sagst, ich möchte was Kritisches loswerden. Auch das ist völlig in Ordnung. Ja. Das ist für mich die Motivation, das hier zweimal die Woche zu machen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Liebe Grüße, dein Lars.